0: La sfârșit de săptămână se adună în tribună galeria cea mai bună din întregul București. Pentru noi e sărbătoare, azi joacă o echipă mare, e din Gilești. Cel mai frumos joc este un
1: podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului. Sunt Ioana Pele Hatăi, jurnalistă.
2: Iar eu sunt Andrei Mihail, antropolog. În podcastul Cel mai frumos joc adunăm poveștile din tribunele stadionelor bucureștene.
1: Istoria organizării Galeriei Rapidului, o știe Gheorghe Scurtu. În anii 60, Scurtu a aterizat direct în mijlocul evenimentelor care au dus la organizarea Galeriei Rapidului.
3: Acolo, ușor, ușor, ne-am creat un nucleu să ne zicem galerie. Aveam și un plutonier care venea îmbrăcat în uniformă. ce mai important e că aveam un măcelar care ne asigura alimentația fără probleme. Și la un moment dat, noi ăștia am început să dăm bani clubului. Te deam bani mereu, te deam bani mereu, până a intrat partidul pe fil. Bă, voi de unde aveți bani negri. Și atunci, în 63, am ființat un comitet obșteesc al suporterilor. Dumnezeu, dacă continuați cum ați făcut, nu se mai poate. Trebuie să ne organizăm, să fie oameni care răspund da, da, da. Și acest propuneri și din au hotărât ca eu să fiu președinte. În timpul drumului învățam imnuri, lozinți, era ceva nemaipomenit. Suporterii vechi sunt motiv de mândrie și
1: pentru ăștia de azi.
4: Prin sunt ăștia singurilor care are old boys. Cine are old boys în România?
5: Ideea e că noi ne mândrim cu acea generație și, da. printre altele, ei erau inclusiv mai uh, curajoși
4: ca noi. Date fiind evenimentele și situația de atunci. Deci, dacă te uiți pe Facebook la Rapidici, noi stii mai fi, inclusiv pe domnul Scuru, dacă vezi, vei vedea acolo poze cu Rapidici, cu stadioane pline. E de domenul fantastic, de momentul să vezi tu ca ai o brigadă, un semn al grupului, că nu. Adică, bă, se numeau niște oameni de la o întreprindere sau de la un blog în care mergeam împreună și aveam, noi suntem. Alcoolica, nu stiu, o chestie de asta, o ceva fani hazli, nu aparat o să fie un afront de cineva. Ce pur simplu, o chestie care se definează pe tine, ca, ca un grup de prieteni, ca acolo.
6: Și galeria da. avea elemente identitate. Avea culori, avea materiale, avea o steaguri tăgară.
4: Jobene care erau făcute de mame, de soții. Pur și simplu, chestii făcute la fiecare în casă. Adică Rapidition, în afară faptul că și iubeau clubul, iubea și fenomenul în sine, avea informații legate de ce se întâmplă afară. Doreau să afle informațiile astea cumva. Cu cea... pasiunea exact. la un alt nivel. Ideea e că noi, ca și galeria, am avut un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă clubul. Nu eram doar niște aplaudaci la ora X pe stadion sâmbă de jubinică, nu. Noi ne-am luat contribuția, veneam către club. Pe vremuri, v a spus, alergau și jucătorii. Sub diferite forme, noi ne-am implicat în club. Andrei Vokinski,
2: e în cartea Supersteaua despre pasiunea suporterilor giuleșteni, care se putea întoarce de multe ori împotriva jucătorilor, ca un bumerang. Vochim povestește despre Marcel Pușcaș, unul dintre jucătorii emblematici din cea de a doua jumătate a anilor 80, care la un moment dat s-a transferat pentru o scurtă perioadă de timp la rapid.
1: La început m-am îngrozit de ceea ce am găsit acolo. Jucătorii erau practic speriați de tribuna. Iubirea cu care îi înconjurau suporterii se întorcea ca un bumerang împotriva lor. Le era teamă să joace acasă, mult mai bine o făceau în deplasare. Și mai erau galbeni la față înainte de intrarea pe teren.
7: Cred că principalul lucru care place rapidiștilor e determinarea și mm. să nu-i vezi doar că intră în teren, încearcă să-și facă cât mai bine meseria și ok, am pierdut, bine, pe la revedere, îmi fac un duș, mă duc și-mi văd de ale mele. Oamenii care au și suferit atunci când uh, rapidul a pierdut, care au intrat în teren vrând să dea totuși să mănânce pământul măcar, chiar dacă nu le-a ieșit victoria. Adică genul ăsta de oameni. E o stare de spirit, avem suporterii pe care avem și cum era și un mesaj în galerie la un meci, scria foarte frumos acolo obligatoriu înainte. Deci au fost
3: jucători care s-au dăruit total. Au simțit acea dragoste a sufletului spectatorilor, acea dragoste care venea spre ei. Erau și 5.000 de oameni la antrenamente. Și a izvorât din ei o obligație, obligația de a se perfecționa și a câștiga și a le da satisfacție a celor care o așteaptă de la ei.
1: Pentru Emil Proșcan rămâne emblematic gestul de fair play al lui Costin Lazar, rapidistul care a refuzat 11 metri acordat de arbitru în 2009 într-un meci cu oțelul Galați, recunoscând că n-a fost fault
4: mai nu
1: zi. mai e, penalti, fie că nu mai e Dar toți rapidiștii cu care am vorbit au jucătorilor de suflet. În orice perioadă ai
6: fi luat, uh, istoria rapidă, găsești minim 2-3 jucători care oferau tribunelor înapoi ceea ce tribuna așteptau de la ei. Adică. Spectacol, luptau pe teren, Aveau acea
4: conexiune cu publicul Pentru publicul făcea, nu făcea pentru bani, deci pentru... Sunt așa,
6: sunt jucătorii care au avut o conexiune cu publicul Sunt jucătorii care au avut acea tărie de caracter pe teren Sunt acei jucători disciplinați Sunt acei jucători care făceau spectacoli Făceau diferența cumva pe teren, într-un fel sau altul Chiar dacă nu decideau neapărat un mes sau ceva de genul ăsta Observa în stilul lor de joc Ceva care făcea tribuna să cânte,
2: Pancu, mai jucători, ca aici... Îl iubesc
8: Pășu Mudică, ierbărul 1, omule.
2: Ce crezi că Galeria îl iubește atât de mult?
8: Poș Mudică, în primul rând, îl iubește de când era jucător. Pentru că era un atacant bun. Chiar dacă nu juca tot meciul, intra și dădea gol. Și fugea și îți dădea fața pe și avea, avea, cum să zic eu, mentalitatea de învingător și de luptător. Nu renunța, fugea după minge, să lupta corp la corp și asta Galeria iubește. Galeria iubește, nu? Dacă eu te văd că te zbați pe săpunarul. Chiar și pe Mafte, că dar nu țeleg de ce a plecat. Daniel Liculaie, iar că ce naiba, cum să nu-l iubești pe măla, da? De la Răzvanu Ciuscu, sfertul eurofantastic, ce ce zic? A fost atunci,
2: chiar a fost frumos, tare. Am nominat, am încântat Europa atât. Pentru Dumitru, după prică, Răduca nu rămâne emblema rapidului. La un moment dat, fostul portar s-a transferat la autobuzul București. El își amintește de un meci pe care autobuzul l-a jucat cu abatorul. S-a dus și el împreună cu azi rapidici la meciul ăsta, doar ca să susțină noua echipă la care raportar Ricără ducan. O
9: ploaie și asta de la abatorul cu niște grătare, cu mici acolo. Da. Îți să mă pe timpul pitic. Ce Și ce strigați, bă, fi? voi, să fiți... Ne zicea nouă, strigați, bă, acolo. Ce să strigăm, bă, nea, adică, nu vezi ce ploaie, nu știu eu. Stii, bă, abatorul București, <laughs> <laughs> dar și asta a s așa, forma când a venit în Giulești cu Abatorul, om năci amical. Nu era în campionat. Manea, Dumnezeu să lerte, i-am bătut atunci cu 5-1, dar a dat trei goluri, mania, dacă nu cred că patru. Și zice, nu ți ajunge, mă, i-a dat în poartă la Rică, că Rică era la autobuzul. Și zice, nu-ți ajunge cât, cât te-mi ai dat l-a pus pe fugă. Deci a făcut toată pista aia așa, numai după el să-l prindă. Și a zis, uite-te, mă, și tu, albitru și s-a uita. Dar erau prieteni, da, erau... O... Da, așa ceva, să las meciul baltă și să fugi după ăla, cea de a trei goluri. Dar, cred multe de asta. Da, da, da le avea, le avea cu asta, le avea. Foarte, nu, nu. Asta a fost... Uh, ca un spectacol. Rică era un spectacol-spectacol, nu... Deci când îi vinea lui așa, îi dribla pe toți. Și... Cum să spun eu, când sarea la cap, știi? Avea o, o labă mare, l-o cu o singură mână, așa. El, cum era așa, mare, când sărea dădea de câte 5-6 jos. Bă, și râdeam, cu totul că erau și și noștri și acolo. El nu o conta, toți. Nu era frică de galerie, venea între noi. Da, mai ales că stă acolo în... în Giulești.
1: Rapidiștii spun că ceea de o întotdeauna de suporterii celorlalte echipe mari e faptul că pentru ei contează pasiunea, spectacolul, devotamentul, nu doar rezultatele.
7: Pe Giulești erau apreciate cu totul alte lucruri. Un dribling frumos, un shot frumos, o foarfec, chestii de genul ăsta. Și așa ușor-ușor am început să mă interesez și de istorie și de cine e rapid cu adevărat și evident că cumva am rezonat atunci și cu ideile și principiile mele, spre deosebire de celelalte de care am aflat cu ocazia asta și că, ok, au făcut un palmares mult mai mare decât Rapid dar cum l-au făcut <laughs> știm cu toții, cel puțin rapidii știm. Și asta m-a făcut să fiu forever cu Rapid.
4: Deci noi, 3000 de oameni, tot am fost constanți la orice fel de meci, orice fel de divizii, orice fel de competiții, că era amical, că era antrenament. Noi tot am ram 3000 de oameni acolo, 3000 de suflete, care eram prezenți, nu conta.
7: În primul rând, noi puneam pe primul plan clubul și tot ce era mai bine pentru clubul, am vrut să susținem. Nu persoane, nu din conducere, nu din teren, deși evident aveam jucătorii noștri preferați, idol, dar pe cei care simțeam că nu dau totul pentru rapid, nu i-am plăcut niciodată și am spus-o cât se poate de direct, indiferent că erau din conducere sau din, din echipă.
6: Ca să poți să faci treaba asta, trebuie să fii acolo prezent. Și nu doar prezent fizic, trebuie să fii prezent prin toate formele în care poți.
5: Și de aici s-a născut ideea de ultra și de a trece la următorul nivel, să încercăm să ducem lucrurile mai departe.
2: În România s-a vorbit destul de mult despre fenomenul ultras, dar în general s-a vorbit prost. Presa mainstream s-a axat foarte mult pe zona senzaționalistă a violenței și cam atât.
0: Poligani au început să se lovească. ...deci da, șanse de derbede au ajuns la udieri. Da, sunt
7: scene care se iau la bătaie cu steward-ii. Ce momente, ce momente! Foarte mulți oameni, cei care sunt simpli suporteri sau așa, nu înțeleg și nu o să înțelegă probabil niciodată ce înseamnă asta. Ei văd doar niște descreierați și imaginează că ne având niciun rost în viață, fără job, adică cam așa văd ei tipologia omului care se duce și se mai și bate pe stadion sau care se duce la fiecare meci. Cred că e foarte greu pentru ei să înțeleagă, și ar înțelege dacă ar trăi măcar, nu știu, o lună să zicem, fix în mediola. Și ar înțelege ce înseamnă entuziasmul și bucuria să intri pe un stadion care e rupe, să cânți tot meciul, chiar și să fii față în față cu niște rivali și să te aștepți să te baci.
0: Păcate, da, cred că e mai răspândită violenta mm-hmm. Pentru că există aceste rivalități Pe care foarte mulți le-au înțeles greșit Adică există o diferență între a fi rival și a urâ pe cineva Poți să ai o rivalitate sportivă Adică mie îmi place foarte mult, de exemplu, duelul de mesaje Pe vremuri și chestia asta chiar nu cred că s au mai făcut de foarte mulți ani Mesaje și contramesaje mm că unii un mesaj pentru peluza adversă, ceilalți trimiteau oameni să tragă cu ochi sau nu știu prin ce alte metode și aflau formularea și făceau contramesaj. Da, asta e o chestie mm. mișto.
2: Fenomenul ultras din perspectiva celor care merg în peluzele stadionelor din România este mult mai mult. Pe scurt, fenomenul ultras este despre susținerea activă a echipei, despre cântat, despre coreografiile pe care oamenii ăștia le fac, despre mesajele pe care le vopsesc, despre steagurile pe care le cos și despre cum toate astea la un loc sunt folosite pentru a-ți susține echipa favorită.
0: Steagul reprezintă practic identitatea grupului. E cel mai important material al unui grup. Steagul trebuie să-l aperi. Știu că pe vremuri Steagul nu stătea niciodată acasă la cineva mai mult de o săptămână, două, două, trei etape, să zicem. Știau foarte puțin oameni unde este Steagul existau anumite grupuri mai mari în care nu toți membrii știau unde este steagul știau doar cei mai vechi sau membrii fondatori sau era ceva extrem, extrem de important și dacă ți a cineva steagul, da, te, te autodesfințezi da. Mă rog, te desfințezi mai corect spus
6: ca să băgăm toate torțile la păgire să facem toate show-urile alea. Munca de echipă. <gântuță> <gântuță>
5: Trebuie să
9: găsești locul la să... Dacă
6: nu l-am blestemat s- pătumit, s- <gântuță> l-am să de dragul meu,
5: gira pe să-l spac.
8: Am spart în tribună o porțiune din, dintre scaune. Pur simplu am spart betonul de acolo. Am băgat
6: torțele acolo și am pus betonul în loc Trebuia să fii foarte inventiv Da,
4: de fie fie de, erau rămă de ochiși Și de
6: să fii
5: pregătit ce? de sacrificiu a fost suprem fost Bine, nu era moartea, dar... A fost să stai de vorbă două cu un jandarm E undeva Dacă nu ce ți-ai dorit
2: Ultraseria în București a apărut undeva spre sfârșitul anilor 90. Fenomenul provine din Italia de la finalul anilor 60, dar la noi a ajuns prin revistele care începeau să fie aduse din vest, prin televiziunile italienești care începuseră să fie transmise de rețelele de cablu nou apărute. Am stat de vorbă și cu oameni care au făcut în trecut parte din brigăzi. Adrian, de pildă, a fost membru la Brigada 921 împreună cu niște prieteni din drumul taberei. În 2004, la sfârșitul 2004,
7: s-a înființat grupul, am găsit pe un forum niște băieți care au zis băi, care sunteți din drumul taberei, care mergeți la meciurile rapidului, hai să ne strângem, să încercăm să ne cunoaștem și poate facem un grup, mergem cu toți la meciuri. Ne-am văzut prima oară la bere, am râs, am glumit, povestit care, ce probleme are, pe la bloc, fiind rapidiști între o mare de steliști, chestii de genul ăsta, și am pus la cale un grup pe care l-am numit Brigada 921.
2: 921 venea de la un număr de deranjamente din epoca respectivă. Inițial au vrut să-și spună direct Brigada de Aranjamente, dar până la urmă v-au dat un mai subtil de teamă să nu comenteze jandarmeria la intrarea pe stadion.
7: Ne făcusem și niște legitimații de membru, aveam o cotizație, mergeam la fiecare meci, indiferent că era acasă sau în deplasare. Și în fine, evident că am devenit și foarte buni prieteni cu toții din grup. Nu era doar în timpul săptămânii, nu știm unul de altul, ne vedem o sâmbătă, două ore la meci. și încercam să păstrăm cât mai mult trendul de ultras. Toate principiile pe care le vedeam și noi afară sau pe care le vedeam chiar și la cei mai mari din nord de la Rapid. Official Hooligans, Ultras Unione, Maniacs, bombardierii din Bitan, aceștia mai tinerei și mai micuți care veneam din urmă și Na, ne uitam cu ochii ochi la ei, ce făcuseră ei până atunci, le ascultam poveștile și încercam și noi să ne ridicăm la nivelul lor.
2: Cu câțiva ani înainte să apară Brigada 921, Cristi împreună cu alți rapidiști fanatici din Pașcani și formau propria lor brigadă.
8: Nu știu, poate mulți nu vor să se recunoască, dar brigada asta de la Pașcani pentru printre primele. E Pașcani 1997 și am înființat-o un pretendent al meu și eu cu el mergeam la meciuri. Și noi de la Pașcani, dă-ți seama, eforturi, tata, că copil fiind, mama pune pachet, dă bani de buzunare, că nu lucram. Eu făceam școală. I-am plecat de la școală, de câte... Școala mă interesează, păi mai erau intermediare, nu? Prima și prima dată aveam prieteni comun și ne-am întâlnit la o discuție, la o bere, la astea și. cum e, suntem nu? Avem aceleași. Priorități cum ar veni? și vorbeam de rapidii, rapidi, și noi rapidii, și ne-am pretenit. Și cum venea? Hai să mergem la meciuri, mergeți și voi! Da, ne sunăm săptămâna viitoare când e meciul sau da, ne întâlneam, vorbeam
1: și ne sunam și mergeam la meciuri. Și pretenia să astăzi. Stereotipul e că pe stadion vezi numai bărbați. Însă nu e cazul.
8: Fenomenul ăsta îl iubesc și femeile, foarte multe femei. Păi eu văd în galerie țipă mai tare ca noi unele. Fete, într-adevăr, au început să vină
7: din ce în ce mai multe. Apropo, și pe vremea era un grup Doar de fete Se numeau Granata mm. Girls <laughs> Și erau la fel de implicate ca noi Adică Vopseau singure, steaguri, banere Aveau locul lor pe gard
0: Pe vremea erau în niște forumuri Adică lumea ținea legătura pe forumuri Și aveam RapidFans, Rapidish.ro Cam asta erau Și am erau și fete Pe forum. Oho, asta e mm. Și încet, încet am intrat în vorbă cu ele, tot schimbam noi părerea acolo despre echipă, despre meciuri, despre eu nu știu Și am văzut că era un grup organizat și își întâlnire și vreau și o să vin Și am întâlnit, ne-am plăcut și atunci am să merg cu ele cam, Asta cam pe la ce vârsta. La 14 ani wow. <laughs> da. Super tare! Da, da, cam pe atunci. Era, era greu cu părinți, câte minciuni, câte miși rușinea. Și erau tot felul de incidente, erau tot felul de evenimente pe stadioane atunci. Erau... Îi înțeleg și pe ei, într-un fel, acum. Da, a fost ok. Noi eram o brigadă fără lider. Era așa asta o chestie, erau brigăți cu lider și brigăți fără lider. Noi am decis să nu avem lider, chiar dacă fetele mai în vârstă erau membrele fondatoare și... În general, deciziile le erau împreună. Făceam uh-huh. aceste ședințe la Beria Giuleștina sau mai era un bar undeva, X-Zone se numea, noi aici în barul verde, tot peste drum de, de stadion <laughs> și cineva venea cu o propunere, ok, sunt de acord sau vă place sau aveți o idee mai bună sau și noi făceam chiar și un brainstorming. Uh-huh. Am început o promena a lua vreo decizie de genul ăsta. Tricouri, eșarfe, am mai făcut... Da, împreună. De asta era o chestie foarte tare. <laughs> asta cred că a fost cea mai uh, frumoasă perioadă din ultimii 15 ani de <laughs> meciuri, că ele erau mai în vârstă decât mine. Aveau, să zicem, erau în... anii facultătii. Mm-hmm, Veneau chiar. din Facșani, Craiova, wow. Vasului, Funedoara, de peste tot... Cele din provincie, sigur, veneau când erau derbiuri sau meciuri mm-hmm. mai tari, cu UEFA, multe erau și din București. Ne întâlneam la beria Giuleștina de la stadion, ne aveam masa noastră, știa toată lumea că acolo stăm no, noi stai. și beam bere și vopseam mesaje, mă ajutam la coregrafii cu băieții. Era era o atmosferă extraordinară. Nu N-a mai fost după aia. Fetele s-au măritat, au făcut copii a fost din ce, în ce mai greu să mm. ne strângem ca pe vremuri. Bine, și Peluza s-a rupt la un moment dat în mm. 2007-2008 atunci. Ne-am autosuspendat la un moment dat și nu prea am mai mers. Mm. Fotbalul a fost pentru noi fenomenul, de fapt. A fost pentru noi un loc de întâlnire. O... și chestiunea asta de apartenență la grup, de uite, este acest match, hai să ne vedem. Ne-am mai văzut de 5 ani. Bine, hai! și ți-amintești cum era și cum te simțiai și cum te simți și uite câți oameni și uite cum ne regăsim cu toți și e chestia asta, o chestie pe care o avem în comun și când ai trăit-o mai multe jumătate de viață sau jumătate de viață, e greu să ieși de tot.
1: Pentru Teodora n-a fost niciodată o problemă că unii comentau de femeile care veneau la stadion.
0: Au fost câteva replici, chestii, pareri ale oamenilor și mă rog, dar în ceea ce mă frunuiește pe mine personal, nu m-am simțit în niciun fel. Pentru că știam de ce mă duc acolo, ce îmi place, treaba lor ce gândesc. <laughs>
2: ultraseria este și despre independența financiară. Despre banii pe care îi bagi în bilete, despre deplasările pe care le faci pe banii tăi și despre toate materialele de care vorbeam mai devreme, pe care le realizez tocmai pentru că un suporter este cel care își ajută clubul, nu este el ajutat de club. Astăzi, o parte dintre cei care mergeau înainte la tribuna a doua, sau T2, așa cum i-am mai spus, și-au făcut propriul lor proiect. ACS Rapid, frumos și nebun ai Gileștului, pe scurt, FNG. FNG este un proiect de tip socios, adică o echipă finanțată și gestionată integral de suporteri, un proiect prin care ei vor să readucă în viață vechiul spirit al Rapidului.
5: Numele a apărut înainte să apară clubul. O sintagmă veche. A, era o sintagmă veche care s-a transformat în epoca modernă și într-un stack de gardă automat și într-un stigmat, ca să zic așa. Frumos și nebune ai giuleștri tocmai pe ideea asta, pentru că dacă urmezi anumite principii în societate de azi, ești considerat nebun. Adică, bă, este mă, că vrei, tu vrei să faci ea, da, tu ai dreptate, dar ești nebun. <laughs> pentru că fix asta erau ei. Se luau cu un sistem în care s-a dovedit că nu-l pot dovedi, marele putere ale lumii, ar fi fost culmea să reușească unii care țin cu o echipă de fotbal <laughs> Niște nebuni. <laughs> Noi a trebuit, practic, să trecem la nivelul următor. De la... Un mod de viață consacrat în 40 de ani,
6: la ceva nou. Brusc, atunci a fost momentul interesant. Conceptele de grupuri. În sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când a început să mergi organizat.
5: Eu, unul de exemplu, la fel ca și mulți alti cunoscuți și prieteni, chiar am ajuns să ne cunoaștem pe ideea a face schimb de informații. Faceam schimb de reviste, faceam schimb de casete video, de exemplu caseta video cu Salernitana. Când a promovat în seria, a fost, a fost un fel de pearipile vântului al feminine a societății, adică... A fost cel mai important lucru care putem avea. Și am căutat și noi, afară. Era, era greu, adică, uite, mi- am fost printre primii care punea poze cu rapid, și cu Galeria Rapidului pe Tifonet. Tifonet fiind un site internațional din Italia unde se puneau poze cu galerile. Făceam roz de acolo de adrese de e-mail, așa am învățat italiană prin 97, deci chiar eram foarte mic, adică dădusem de Mirc și aveam un dicționar de română-italiană acasă și practic așa se întâmpla totul, pentru că nu exista Google Translate sau ceva. Și facem schimb de poze, de reviste, cei fac
2: coregrafii, mai păi facem și noi coregrafii, care e problema. După cum vorbeam și la începutul episodului, fotbalul nu este doar despre jocul din teren. Fotbalul este o formă de a te descoperi pe tine, dar și de a înțelege mult mai bine realitățile din jurul tău. Cineva
5: Mulțumesc. care vede de afară o să zică ia uite mai și poștia niște clișee, s-au trezit și pe acolo și au luat un dicționar de cucarare de pe, pe, pe <laughs> de uh, Nu. Deci chiar o poveste de dragoste și asta înseamnă dragoste. Se întâlneau dimineața, stăteau, vorbeau, se bucurau, era chestia socială a acelei idei. Mai departe, am învățat ce înseamnă Rapidul, ce înseamnă baza, niște principii respectiv, o care s-a luptat bă, și eu. Adică, mie, dacă nu mi se pare ceva corect, ce fac? Răspund sau nu? Eu răspund. Uite, mă, că de la Rapid cu care
2: eu țin și mă duc la meci răspund. Bă, sunt ca mine. Aici se termină prima repriză din Giulești. Dăm legătura în studio și revenim cu episodul 2 în care vom vorbi despre istoria și despre stadionul Rapidului.
1: Cel mai frumos joc este o producție sunete pe bune și semiton media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărăcimescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iuria Țurcan. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemia de la Raza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Ne-au ajutat Laurențiu Cozac cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luiza, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcrierile. Le mulțumim pentru sprijinul lui Cosmin Manolache și Vladu Mitrescu. Cel mai frumos joc este cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național.